1: Hola Eduardo, buenas tardes, Guillermo, José Luis, Francín, y a toda tu audiencia, y a la audiencia de Telefórmula, aquí estamos como siempre cada lunes.
2: Guillermo Vázquez Handel. Eduardo, Laura, José Luis, Francín, muy buenas tardes, muy buenas tardes al auditorio, por supuesto.
3: Y en la muy bella ciudad de Guanajuato está José Luis Romero Hicks Ahí no hay réplica respecto al adjetivo de mi ciudad natal. Saludos a la audiencia, a Laura, por supuesto, Memo, a ti, Eduardo pero muy especialmente a nuestra productora Francine Sarrapo. Hola, Francine.
0: Muy bien, el sábado pasado recibí un mensaje vía WhatsApp eh, de una persona que yo conozco que conté una gráfica que indicaba que en Estados Unidos han ocurrido 288 balaceras escolares desde 2009, contra solo dos en Canadá y Francia, una en Alemania y ninguna en Japón, Italia y el Reino Unido. El autor de la gráfica es el congresista demócrata por el Estado de California, Ro Caná, con base en datos de la cadena CNN. El comentario de la persona que me envió el mensaje era, cifras espeluznantes. Y sí, es terrible lo que ha sucedido en algunas escuelas de Estados Unidos, siendo el caso más reciente el de la Primera Robb Elementary en Uvalde, Texas, aquí a una hora y media por tierra de San Antonio, en donde el martes pasado, antes de ser ultimado por agentes de la patrulla fronteriza, un joven de 18 años mató a 19 niños y niñas de entre 9 y 10 años de edad y a dos maestras. ¿Pero qué tan grave es el fenómeno de las balaceras escolares en Estados Unidos? La pasada, la semana pasada, US News and World Reports analizó la situación y difundió los datos en su sitio usnews.com. Estos son algunos de ellos. Desde 2012 hasta el presente ha habido 540 tiroteos en escuelas en todo Estados Unidos que resultaron en al menos una víctima muerta o herida. Eso incluye 43 incidentes en Texas, 41 en California, 37 en Illinois, 31 en Florida y 26 en Pensilvania. Un tiroteo escolar, como lo define esta publicación, es cualquier incidente en el que se blandee o se dispara un arma en una escuela o cuando una bala golpea la propiedad de la escuela, incluidos los autobuses, ya sea que la escuela esté o no abierta. También se incluyen incidentes en que no hay víctimas, desde 2012, año en que murieron 20 niños y 6 adultos en la escuela de Sandy Hook, los tiroteos escolares cobran cada vez más víctimas. La única excepción a esta tendencia fue el primer año de la pandemia de COVID-19 cuando cerraron muchas escuelas. 2021 fue el año más violento con 193 personas muertas o heridas en tiroteos en escuelas, sin incluir a los tiradores ha habido solo en este año ya 145 víctimas. Sin embargo, los tiroteos en las escuelas siguen siendo bastante raros. Desde 1970 ha habido un total de 681 muertes por tiroteos en escuelas, de las cuales 44, 441 eran de menores de 20 años. Eso significa que más niños han muerto en accidentes automovilísticos en un año que víctimas de tiroteos en escuelas en los últimos 52 años. Para tener mejor idea de la realidad, es conveniente saber que hay unos 63 millones de niños y jóvenes cursando preprimaria, primaria, secundaria y preparatoria en las casi 98.500 escuelas públicas estadounidenses. 441 víctimas menores de 20 años desde 1970 representan el 0.008% u 8 milésimas de por ciento del actual estudiantado. Desde 2012, desde 2012 los tiroteos han ocurrido en el 0.5% de las escuelas públicas. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, las probabilidades de morir en un tiroteo escolar en un año determinado son de una. En, 500, en un millón, perdón, una en un millón 575 mil. Las posibilidades de ser alcanzado por un rayo son de una en 700.000 mil. No pretendo con esto restarle importancia al fenómeno de las balaceras escolares en Estados Unidos, las cuales no deberían suceder en este país ni en ningún otro, pero sí ubicarlo en su verdadera dimensión, porque la intensa cobertura que... De cada suceso hacen los medios estadounidenses, ha generado una verdadera psicosis entre estudiantes, maestros y personal administrativo de muchas escuelas, entre ellos varios conocidos míos. La psicosis es tal que están renunciando maestros, porque la cobertura, por ejemplo, en CNN ha sido diariamente de casi todo el día a raíz de lo que sucedió en Uvalde, Texas. Insisto, es muy grave pero creo que los medios de comunicación contribuyen a agravar
3: y a gigantar
0: más el problema.
3: José Luis. Fíjate que la segunda enmienda, que es el que le da derecho a portar armas a los ciudadanos de Estados Unidos y que fue aprobada desde 1791, eh, ha sido ya muy discutida también por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Y lo que la Corte en Estados Unidos ha establecido es que sí se puede regular la producción y la aportación de armas. Y creo que lo que está en discusión, y estoy de acuerdo con tu comentario, de que se exagera un poco la cobertura, sobre todo en CNN, que ha sido día y noche, literalmente. Lo que sí es cierto es que se trata de eventos, muchos de ellos, que podrían haber sido evitados si hubiera habido lo que, le, lo que llaman las regulaciones de bandera roja o de chequeo previo en el contexto de que se cheque quién está comprando para ver si tiene trastornos mentales o tiene algún tipo de antecedente penal, sobre todo de crímenes violentos. Claro. Y creo que ese es el, el fondo de, de la situación. Estados Unidos está urgido de regulación en la compra de armas de este tipo de bandera roja o de chequeo previo. Pero mientras la Asociación Nacional del Rifle, que es el principal
0: grupo que le da mucho dinero a los congresistas y de senadores, especialmente los republicanos, no se va, no se ve que estos vayan a, a irse en contra de la NRA. Es un hecho. Y para que vean lo absurdo del caso, en Texas te piden tener 21 años para comprar una pistola de 9 milímetros, te piden tener 21 años para poder beber en un establecimiento público. Ah, pero si tienes 18 más, puedes comprar un rifle de asalto. Esto es lo absurdo y lo estúpido y lo incongruente de lo que ocurre en este y en muchos otros estados de la Unión Americana. Laura.
1: Sí, justamente eh, yo estaba viendo una investigación del Washington Post sobre la asociación nacional del rifle y bueno, eh, eh, es claro cómo esta asociación ha interferido. A lo largo de los años ha interferido para frenar todas las investigaciones que tienen que ver con el control de armas, y pues han movido ahí sus influencias en la aprobación de leyes, respaldo, rechazo, hasta candidatos a gobernadores, esto no es un secreto para nadie, congreso, presidencia, recordemos también que también la asociación del rifle contribuyó a la, pues a la campaña presidencial de Donald Trump, y es una de los principales donantes de los miembros del Partido Republicano, como bien lo mencionabas, en este contexto, pues estamos viendo que el debate sobre la regulación de armas está agotado y que pasan los...
0: No, eh, no es más, no va a pasar nada, Laura. No va a pasar nada.
2: Guillermo. El problema, el problema que yo veo aquí es la normalización de fenómeno. Es decir, cuando nos vamos acostumbrando a que esto se vuelve normal y que se puede matar gente porque se pueden comprar armas. Y la sociedad norteamericana es muy peculiar, muy cosmopolita, y creo que están yendo para allá, a que se vuelva un hecho común, corriente, más allá de lo que exageren o no algunos medios de comunicación. Las cosas se
0: vuelven muy corrientes. Por ejemplo, mucha gente ha de ignorar que no más en 2021, 2021, de acuerdo al periódico Z, en México hubo 326 masacres. Pero Porque ya se normalizó, como tú dices, Guillermo, se vuelve, se vuelve eh, otra masacre, otra balacera en escuela de niños. Y nadie hace nada, ni en México, ni aquí en Estados Unidos. Vamos a los mensajes. Y de regreso faltan 14 para la hora. Pues ya el miércoles se acaban las campañas electorales de los candidatos a diferentes cargos de elección popular. Algunos de ellos serán electos el 5 de junio. Otros se van a regresar a su casa y agarrarán otro hueso que no pierdan la calma, que no pierdan la fe ni la esperanza. A ver, Guillermo, ¿cómo acaba esto y qué va a pasar? ¿Cuál es tu pronóstico? Porque de aquí hasta el miércoles podemos hablar de esto, porque es. a partir del jueves no podemos influir ni para bien ni para mal en las débiles mentalidades de los mexicanos. Digo, según los diputados y senadores mexicanos, somos débiles porque si no nos dan esos tres días para tener... Eh, ¿cómo se llama? Tres días de recogimiento cívico, de reflexión, podemos votar porque no queríamos votar.
2: Sí, puedes, puedes tú influir en, en la votación más que los candidatos a veces, ¿no? Bueno, la realidad es que la mayoría de los pronósticos, y digo la mayoría porque hay de todo, y hay coincidencias y hay diferencias, ponen a Morena en ventaja en cuatro estados, básicamente estamos hablando de Hidalgo. Oaxaca, donde además es la más amplia de todas, eh, Tamaulipas y Quintana Roo. En el caso de Aguascalientes, la ventaja la lleva también de manera importante la abanderada de la coalición PAN-PRI-PRD, y Durango es el gran gran escenario de indefinición, porque yo hoy te podría decir, con lo que he visto, que estaríamos hablando de un empate técnico. Con una cierta ventaja en favor del candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, pero es tan, es tan pequeña que es imposible poder señalar ahí un pronóstico y además cuando esas ventajas son tan pequeñas, cualquier cosa puede suceder. Yo personalmente creo que en el caso de Quintana Roo la diferencia en favor de Morena se va a hacer cada vez menos. La, la candidata Mara Lezama tiene muchos negativos y aparte está más vinculada con el verde que, que con Morena. Y en Tamaulipas... Bueno, el... está tan, tan en Morena que fue Presidenta Municipal, ¿no? Sí, pero del verde ese,
0: ese es El verde, el pesa, sí. que, que además no puedo con la delincuencia.
2: Ese es el grave problema de Quintana Roo y hacia allá voy ahorita en, en todos los demás casos. Y el otro tema es Tamaulipas, donde el gobernador eh, García Cabeza de Vaca, de unos días para acá, de manera personal, se lanzó en contra de, de, del candidato Américo Villarreal en una persecución abierta, judicial, política, mediática, que, que ha reducido márgenes, pero creo que no, no le va a alcanzar. A ver, pero García,
0: García Cabeza de Vaca lo único que está haciendo es lo mismo que están haciendo altos funcionarios del gabinete, del presidente López Obrador, que se van a hacer campaña en los diferentes estados con todo el peso de su autoridad que les confirma el
2: cargo. A eso iba, precisamente. En Digo. un análisis, En un análisis de lo que pasa en cada estado hay tres quejas fundamentales la estructura de Morena amenazando a la sociedad, sobre todo a la que tiene menos posibilidades de que si Morena no gana le van a quitar los apoyos de los programas sociales. no, y, pues no
0: puede, a ver, no, no, pues puede. no puede porque están consagradas por la Constitución.
2: Totalmente, y el otro asunto, bueno, pues ya lo sabemos, lo platicábamos, la gran inseguridad que hay en algunos de esos estados, la falta de medicinas y debida atención médica, que tiene muy enojada a la gente, más allá de su preferencia electoral. Y el otro argumento que comentabas, esta, este despliegue de, de funcionarios protagonistas de la 4T, que también hay que decirlo, es una precampaña presidencial en la que Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, parecería que ya están dedicados de lleno a visitar esos estados en apoyo de sus candidatas y candidatos, lo cual tiene un doble propósito, porque están aprovechando para hacer precampaña Pero lo más
0: importante sí. No será, en apoyo, no será
2: en apoyo a sus propias candidaturas, lo Por que supuesto. menos les interesan son los candidatos. Por supuesto, yo, yo me acuerdo en, otra, en otras épocas, cuando había campañas a gobernador, iba algún líder nacional al final de la campaña un día. Aquí están yendo todos los fines de semana a todos lados, haciendo campaña ellos. Por supuesto que la gente no se deja engañar, y además te diría que a nivel local eso no tiene gran efecto, ¿eh? El que vaya a Marcelo, a Dan Augusto o Claudia en Tamaulipas o en Oaxaca, la verdad es que no, no hace gran diferencia. Bueno, la, la
0: verdad es que la mayoría no los conoce fuera de. ¡Claro! A, al secretario de Gobernación lo conocen en Tabasco y en algunos lugares de la Ciudad de México. A la jefa de gobierno la conocen en la Ciudad de México y en algunos lugares del país. Y al, a, a, a Ebrar lo conocen en la Ciudad de México y en algunos lugares del país, pero no son figuras nacionales realmente. No lo son. La bueno, última todo. figura nacional que llegó a la presidencia de la República, y tal es la única figura nacional que llegó a la presidencia de la República desde hace muchos sexenios, se llama Andrés Manuel López Obrador.
2: Totalmente de acuerdo, y eso no se va a revertir en dos o tres semanas, pero bueno, no al, fin, al final de cuentas, la, la importancia de las elecciones es el día de en esta analogía a la invasión en la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se gana la elección y donde se ve la fortaleza de las estructuras políticas de los partidos, más allá de los discursos de campaña, la publicidad, la guerra sucia, que hay que decirlo, cada vez es más influyente. Hoy la gente se fija más en la guerra sucia que en las propuestas de campaña. Muy bien. Entonces Vamos a ver en algunos estados, y voy a quitar la excepción de Hidalgo, de Oaxaca y de Quintana Roo, donde los gobernadores, que quieren ser embajadores, pues están abiertamente jugando con Morena, a pesar de que son de otro partido. Pero vamos Perdón, a... ver. yo año. estoy de acuerdo contigo. Por ahí dice que
0: por ahí hay un gobernador que más que embajador quiere ser parte del gabinete del presidente.
2: Qué bonito es Oaxaca, ¿verdad? Qué
0: bonito es Oaxaca, sí, qué
3: bonito. José Luis, fíjate que ha sido muy clara la, la tendencia y coincido totalmente con el pronóstico de Guillermo. Eh, de las seis entidades federativas, cuatro se van con Morena y su coalición. Pero donde a mí me gustaría hacer una mayor reflexión es en el caso de Durango. Yo creo que Durango es importante por varias razones. Uno, independientemente de que algunas encuestas, inclusive me llegó una hoy en la mañana, que ponen la diferencia en Durango en favor de Vapor México con una diferencia superior a la que tienen inclusive en Aguascalientes. Creo que el caso de Durango es muy importante, sobre todo por el método de selección del candidato de Vapor México, en donde, como sabemos, hay dos maneras que se está discutiendo cómo establecer los candidatos comunes. Uno es voltear hacia el INE, por ejemplo, y que el INE organice unas elecciones primarias. O un segundo método, que es el que se usó en Durango, que es que cada partido, por decirlo así, lance al ruedo a sus candidatos y después, mediante un concurso de encuestadoras, seleccionar a un candidato que en el caso de Durango fue un priista. Eso hace a Durango un experimento inter interesante, no solo por lo que suceda el próximo domingo, después de los tres días de reflexión obligados por la ley, sino sobre todo en el contexto de lo que está sucediendo en la, en la coalición Va por México en el contexto del 2024 y la selección posiblemente de un candidato común de dicha coalición. Laura.
1: Eh, también llama la atención ahora que mencionaba este mencionaban este tema de, de la guerra sucia y todo esto, lo que se está dando también en, en Tamaulipas, o sea, porque... Eh, están lo que lo que platicamos la semana pasada de que quién estaba con los Carmonas y si estaban con, con los de Morena pero resulta que también este pues fueron proveedores para el gobierno Francisco cabeza de vaca
0: estás hablando estás hablando para iniciados la gente no sabe quiénes son los Carmonas sino son Laura Brujes
1: Ok, les voy a explicar a ver son personas que tienen sospechosos de pertenecer al crimen organizado entonces guachicoleros bueno a ver. No lo dijiste entonces no se dice, ahí, se, no se, se, bueno, dice se, se, se rumora se comenta se dice se rumora no pero más que rumor sí hay o sea, eh, la revista proceso documentó que estos hermanos obtuvieron por lo menos 43 contratos que suman 300 millones de pesos para el gobierno de cabeza de vaca o sea que sí está documentado de que hubo un, pues, una forma en la que el actual gobierno favoreció a estos hermanos que también financian a dirigentes de primer nivel de Morena. Entonces lo, los están relacionando. ¿Cómo bueno, están so, estos, están con pues son palco? unos hermanos
0: previsores con uno y con el otro, Exacto. para siempre Exacto. estar con el ganador. <risa> a ver, para concluir, Guillermo.
2: Que no creo que los esfuerzos del gobernador de Tamaulipas le sirvan para evitar eh, que gane Américo Villarreal y habrá que ver el próximo lunes el análisis de lo que pasó
0: bien pues estaremos platicándolo el próximo lunes va a estar interesante la cantidad oye la cantidad de transfugas de partidos que son hoy candidatos de Morena en Quintana Roo transfuga del PAN en en, en Durango eh, no en Durango el PRI en Hidalgo del PRI digo del MD. no tiene vergüenza mensajes estamos aquí de regreso un minuto después del la hora la mayoría de la gente ni ni en cuenta de que la semana pasada se realizó una reunión más del Foro Económico Mundial en Davos. Generalmente esta reunión en Suiza ocurría en los meses de enero, pero por la pandemia y todo eso se atrasó y se acaba de realizar la semana pasada. Mi querido José Luis, nadie se enteró, porque yo creo que la reunión de Davos ya pasó la historia, porque el esquema... Eh, el sistema político y financiero que tanto defendió desde el, por lo menos desde los 80 ya se agotó y ya no sé de qué van a poder hablar estas personas que bueno, van a hacer negocios y hacer relaciones públicas no me cabe la menor duda para mí la voz no contribuyó en gran cosa al bienestar de la humanidad como era el objetivo pero vaya que contribuyó al bienestar de algunas personitas que iban ¿eh?
3: bueno, fíjate que es muy interesante. Primero, en el anecdotario, todos los asistentes les pidieron tres vacunas de, de, de COVID eh, y además les pidieron prueba de PCR o de antígenos. Y además a las 24 horas, Eduardo, tenía que hacerse otra prueba ya en Davos, Suiza. Eh, pero además fue una reunión donde no
0: llegó, realmente no llegó nadie. O sea, las dos figurotas que llegaron fue el presidente de Ucrania, Zelensky, pero por video, y el el, el canciller de, el canciller alemán Olof Scholz y punto no fue que antes siga que el presidente de Estados Unidos, el de México. O sea, fue un evento bastante desangelado, yo creo que porque ya todo el mundo tiene tantas broncas en
3: casa que dijeron no me puedo ir. Sí, tienes razón. Eh, estuvo Pedro González de España, este hubo otros eh, Pedro Sánchez será, eh, Pedro Sánchez, perdón, Pe eh, Pedro Sánchez, Pedro González, Pedro Martínez. Ya lo mismo. Pedro Sánchez, pero lo, lo, lo más interesante es que hay, que hay que recordar que el foro de Davos es el foro económico de Davos y efectivamente lo que predominó fue la geopolítica, fue el comentario político. Aunque sí, sí, sí hubo algunos, desde el punto de vista geopolítico, yo creo que la, el pronunciamiento más importante fue precisamente el, el de Olaf Scholz de Alemania que salió a decir que no se puede permitir que Rusia gane la guerra, y eso sí generó mucha cobertura mundial pero efectivamente, mira, repasando rápidamente algunos de los temas que se trataron, efectivamente la misma prensa no recogió y no dio eco a muchos de los temas que se trataron. La guerra de Ucrania y la, y la presencia del presidente de Zelensky, pues fue, como tú dijiste en el inicio, y, y de Olaf Scholz en la clausura, los mensajes que más este, redundaron. Sí se habló de economía. En el caso de, de la economía, yo creo que el tema principal fue el tema de los efectos del COVID sobre la inflación. Aquí hubo muchos análisis muy interesantes, Eduardo, de cómo la estanflación está eh, dando eh, un problema de recuperación económica. Resulta que los apoyos que muchos de los países dieron a sus ciudadanos en lugar de que los ciudadanos se los gastaran en el momento que les dieron el apoyo por los miedos que había de la propia crisis sanitaria, decidieron no gastarlos y eso ha generado una inflación mundial y una, eh, eh, un incremento en, en, en las tasas de los bancos centrales que ha desacelerado la economía y el PIB. El propio Fondo Monetario Internacional ahora ha reducido a menos del 4% el crecimiento promedio mundial y está esperando que en los países en desarrollo la inflación promedio llegue casi al 6%. Entonces, el mismo Foro Económico Mundial hizo una encuesta
0: entre economistas. El 98% de ellos dijo que espera que la inflación en Estados Unidos siga siendo alta o muy alta. El 92% cree en Europa la inflación también será alta o muy alta.
3: Imagínate el pesimismo. ¿eh? Así es. Otro de los temas interesantes que también se platicó pero no recibió mucha este, eco pues, en, en los medios de comunicación es el futuro de la globalización. Resulta que ahora se sí habla más de la regionalización versus la globalización. De las crisis que se platicaron sobre... 43% de los economistas consultados dijeron
0: que esperan espera que se fragmenten los mercados globales para bienes tecnología y mano de obra. Perdón, más del 80% de los economistas dijeron eso, 43% dijeron que
3: esperan que se fragmenten los mercados globales de servicios. Y bueno, derivados del conflicto de Rusia y Ucrania, pues hay dos crisis de las que se platicó mucho en Davos, que son la crisis alimentaria y la crisis de energía. Eh, otros temas complementarios que también tomaron peso fueron el cambio climático y el medio ambiente. Otro de los temas también fue el papel de los empresarios de, dentro de, del mundo de los negocios. Aquí la gran noticia, Eduardo, fue que Pfizer anunció que iba a vender sus eh, medicamentos patentados a un precio especial en los 45 países de menor eh, ingreso en el mundo y, este, y evidentemente pues, lo hace como parte de su, de, de su política social que quiso anunciar en el foro de Davos. Ya se tardaron, ¿no? Como que la vacuna salió
0: hace más de un año, ya se tardaron. Pero en sí. fin, cada quien... A ver, de acuerdo a lo del hambre, los economistas del Foro Económico Mundial esperan que en el África subsahariana, el norte de África y el medio, oriente medio, experimenten alta inseguridad alimentaria junto con los países del sur del África. Y todo derivado de que el 30% del trigo que se produce en Rusia y Ucrania no está llegando a los mercados.
3: Así es. Y también, bueno, otro de los temas que se habló, Eduardo, es el futuro de las próximas pandemias y el futuro pro propio del COVID-19. Y finalmente, quizá uno de los temas interesantes que se trató es el futuro del trabajo. ¿Cómo, cómo se va a cambiar? Se habló mucho de migrar hacia la, la semana laboral de, de, de cuatro días el trabajo híbrido que ahora es mucho más común que antes de, de la pandemia y todos los temas de diversidad y de inclusión laborales, Eduardo. Hay algo que fue muy
0: interesante y te preguntas, si no hubiera llegado el COVID y si Rusia no hubiera invadido a Ucrania, ¿no estaría dándose una unión cada vez más cercana, cercana entre Rusia y China? Hoy hace pocos años decíamos que Rusia y China mantenían cierto conflicto y cierta beligerancia el uno con el otro, pues eh, la guerra ruso-ucraniana ha acercado estos dos países, lo cual pues no es lo mejor que le puede ocurrir al mundo. Si ya Estados Unidos contra China es grave, ahora Estados Unidos contra China aliada con Rusia es un poco más grave,
3: ¿no crees? Así es, así es. Y tú hace rato platicabas de las ausencias, Mira, por ejemplo, Rusia estuvo ausente porque los desinvitaron, tanto al gobierno claro. ruso como a las empresas rusas. Y les dolió mucho porque eran los grandes gastalones en Davos. Bueno, Llegaban y pedían de... todos los rusos. El pabellón de Rusia en Davos, junto con el caviar que se re repartía, era muy importante como parte de la socialización a lo que van los 2.500 asistentes. China también estuvo ausente por otra razón, ellos están con muchos problemas para viajar por las políticas sanitarias todavía del COVID y que están uh -huh. encerrados en muchísimas ciudades y muchos millones de chinos el día de hoy, hoy están en casa sin poder salir. y Yo creo que uno de los países que más ganó, bueno, otro ausente fue México. México no mandó delegación oficial de, de, del gobierno. Anteriormente la Secretaría de Economía hacía acto de presencia con un buen contingente de, de, de empresarios México estuvo ausente ¿Por qué es austero, México es un país austero, no hay que olvidar eso sí, claro y, 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 y la inclusión de México en el mundo no es tan importante como se pensaba que era
0: lo no importante, en México países, debe estar
3: incluido en Centroamérica, el resto del mundo que se vaya al demonio,
0: mi querido José Luis
3: ya con esto te, te termino rápido yo creo que el gran ganador fue India en India se, se anunciaron grandes inversiones, fueron como cinco gobernadores de, de estados eh, indios y eh, fue una, una presencia muy importante tanto del gobierno central como de las entidades federativas de, de, de India.
0: Bien, uh, no veo manos, entonces no sé quién quiere la palabra, Laura.
1: En, es preocupante lo que mencionas porque no, cuando se dan este tipo de, de estamplaciones las clases sociales medias bajas son las que más se ven afectadas porque se elevan los precios y muchos, bueno, muchos hogares pierden considerablemente su capacidad de compra. Quiero pensar que quienes me están escuchando van poco a poco sintiendo cuando van a, a, a comprar cómo aumentan eh, los precios y a eso sumaremos el tema de que el incremento de los salarios de los trabajadores no se va a ver traducido mientras sea esta Digamos así, esta crisis mundial. Entonces, eso que mencionabas también del trabajo es importante porque justo tiene que ver con la, con la, la capacidad adquisitiva que cada vez se ve más reducida y los precios aumentando a nivel mundial. Y bueno, Bien. ¿cómo le vamos a hacer ahí?
0: Esta inflación es sinónimo de mayor pobreza y mayor desempleo. Entonces, agárrense. agárrense. Guillermo, tienes 20 segundos.
2: Comité en el bloque anterior decir que se rumora, se comenta, ha trascendido que Marina Vitela, candidata de Morena a la gobernatura de Durango, tiene más de 25 propiedades divididas en Durango, Lerdo, Gómez Palacio, incluso a nombres de las empresas de sus hijos. Esa es una información que está de última hora. Ahora,
0: me imagino que todo lo ganó con el sudor de su frente, ¿no? Por, por supuesto, por supuesto. Mensajes. 26 minutos después de la hora, hubo elecciones presidenciales ayer en Colombia y esto es inaudito, la gente eligió para la final porque ninguno quedó con más del 50% de la votación y ahí por lo menos sí tienen esta cosa maravillosa que es la segunda vuelta para que el próximo presidente sí sea un presidente de mayoría y no de minoría, con México se ha estado dando desde hace ya varios sexenios, excepto el actual presidente de México que sí llegó por una clara mayoría, um, pero aquí lo, lo curioso, dos populistas, ahora se van a enfrentar un populista de izquierda y un sí. populista de derecha, porque también está difícil ubicarlos, ¿sí o no, Laura?
1: Así es, y, y llama <risas> mucho la atención, o sea, literal dicen, ni para dónde hacerse, porque con esta jornada celebrada ayer, no es, bueno, muchos analistas dicen que no esperaban que una figura como Rodolfo Hernández llegara a ser el segundo para contender en la segunda vuelta con Gustavo Petro, el candidato de izquierda. Y bueno, eh, ahí uh -huh. tenemos pues estos dos escenarios, digamos que una suerte de competencia entre una izquierda de Gustavo Petro, pero no, no tan amplio como están diciendo muchos acá, más lo digo como tipo Lula, pero bueno, ahí me van a, a regañar. Pero yo lo veo así, lo malo es que... Va, a, ver, por, a ver, ¿por qué te van a regañar? Porque ya sabes que... Todo lo que sea izquierda lo asocian con el presidente López Obrador y no necesariamente, hay varios... Ahora
0: que decían que el presidente López Obrador y todavía hay quienes lo dicen es como es como Hugo Chávez o como Nicolás Maduro, lo cual no es cierto, pero hay gente que insiste, 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 bueno, pobrecitos ellos con su, con su rollo, ¿no? A ver, ¿este Petro sería más bien tipo Lula o tipo López Obrador?
1: Está como entre ese, en ese espectro, Lula, López Obrador, pero digo el que López Obrador no, porque Petro trae una, una propuesta ambientalista, anti-fracking, este, todo lo contrario a lo que se defendió en, recientemente en la reforma eléctrica. Entonces dices, no, esta izquierda no es este, como la de AMLO, que es un poco menos eh, pro energías limpias, digámoslo así. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué problema tiene Petro que lo asocian con el castrochavismo? Habría que preguntarle a todos los este, venezolanos que, que viven en Colombia, que huyeron del, del país, pues por quién votaron o eso, porque hay muchos incluso que los han, eh, les han dado sus cédulas de ciudadanía colombiana o credencializado por todo este tema de la crisis. En fin, y tenemos del lado de la derecha un populismo tipo Trump, Bukele, tropical colombiano, así le puse que es este candidato Rodolfo Hernández. Ahí, eh, ahí en mis redes sociales yo subí algunos videos de él por si quieren ver un poquito cómo es eh, el señor, es, es muy efusivo, digámoslo así. Pero bueno, eh, lo que ha pasado es que él, a López Obrador lo asocian mucho con, con la izquierda colombiana, incluso el partido Morena, Mario Delgado, cuando este, Gustavo Petro una vez recibió amenazas, dedicó un tweet el presidente López Obrador, yo le he contado a Eduardo como tres en tres mañaneras que ha hablado de, de la elección presidencial colombiana y bueno, no he pero no. Creo que el acusar. presidente
0: no que el presidente no interfiere en los asuntos interiores de otros países.
1: Esa es la pregunta que me hago, porque sí ha hecho mención y dice, pero que esas elecciones se den en paz y todo por, por las amenazas que ha recibido, pues, el candidato de izquierda, y también ahí ha salido Morena al rescate, usando su página, pues, bueno, su cuenta oficial de Twitter y también la de Mario Delgado, dirigente de Morena, pero bueno, Petro se llevó el 40 Pero mil... Mario Delgado
0: y nada es nada, no te... Lo que diga Mario Delgado es con lo que
1: dijera un, un tecolote, un boom. Sí, es que lo que me llama... Totalmente trasnochado. ¿Por qué, ¿Por qué metemos en una misma bolsa todas las izquierdas latinoamericanas? Eso voy, o sea, hay matices, ¿no? Dentro claro,
0: de... claro.
1: Es lo que voy con esto, este comentario. Igual Pero... que en las
0: derechas hay matices, que en los centros hay matices.
1: Así es. Y bueno, eh, Petro se llevó el 40.32 de la votación, Rodolfo Hernández el 28.15%. Ahí viene lo interesante con la segunda vuelta. Que Rodolfo Hernández llega sin plataforma política, sin maquinarias, o sea, no viene así como que, que sea alguien que haya sido apapachado por algún padrino político o es, o lo que tradicionalmente conocemos en, en la política, que es este respaldo partidista, no lo hay. Y, y es muy curioso, Eduardo, porque en Colombia, en las, las presidencias, cuando es elección presidencial, siempre surgen partidos nuevos y no se van con los partidos tradicionales, lo que sí sucede en el caso del Congreso entonces es muy diferente, aquí se vota por personas más que por partidos, netamente porque esos partidos que se inventaron ahora, que salen en, la, que salen en el tarquetón, yo no los había visto, no son los que habitualmente pues ahorita están representados en, en el Congreso colombiano. El punto es aquí que, que a ver, estamos con este, esos dos escenarios y los candidatos de derecha que criticaron a Rodolfo Hernández en, las, en los debates, en las entrevistas con medios, Fíjate que hay algo muy interesante, que ellos, no allá en Colombia, no hay, como, o sea, no hay como tal un debate organizado por un órgano electoral como así, como si se hace aquí en México, que es el INE. Eso, pues, lo, los debates los organizan los medios de comunicación, y obviamente le dan más el lado a, al candidato, pues, que esté más como alineado hacia el actual gobierno, cosa de los medios que son, pues, eso no pasa aquí en México, en fin. Pero bueno, este... <ríe> En lo que está interesante aquí es cómo el, todos estos candidatos de derecha que quedaron de tercero, cuarto y quinto lugar, o segundo, bueno, tercer, cuarto y quinto lugar, se van a ir con Rodolfo Hernández, esta, este tropical Trump colombiano Bukele que les acabo de comentar, y pues se van a tener que morder la lengua por todo lo que le criticaron, por los escándalos que le han sacado, incluso le van a tener que frenar una investigación que tiene abierta en la Fiscalía, por presuntos este, pues, temas de desvío con contratos, ya sabes eso que suele pasar, pero bueno, eso es lo que está se está viendo en esos momentos. ¿Qué puede llegar a pasar? Pues este está muy va a estar muy cerrado por toda esta, digámoslo así, este grupo eh, de derecha que se va a sumar a él, que es lo que todo lo todo lo que criticó el candidato Rodolfo Hernández, pero le va a tocar sumar esos votos. Porque Petro del 40 que te acabo de decir no tiene hacia dónde crecer, no tiene como eh, otro candidato que haya quedado ahí del remanente de los que sobraron para apoyarlo, pero sí lo va a, a ver. A ver,
0: entonces, tú estás pronosticando que el Trump Bukele centroamericano, bueno, no centroamericano, sudamericano, no, Hernández, no. va a ganar la segunda vuelta, pobre Colombia, ¿eh?
1: Tiene posibilidades, porque es con, con los porcentajes que se van sumando, yo ahí empecé a sacar mis cuentas eres si y tiene con qué ganarle a Gustavo Petro, pero pues digo, ¿Qué es, o sea, dices tú, entre, entre el, el castrochavismo, que muchos mencionan, o oh, una derecha extrema tipo Rodolfo Fernández, que incluso eh, bien, se ha manifestado bien. en contra Hay de otros.
0: Mujeres. Hay otros, ya no dejes hablar a nadie. ¿Estás igual ah, que no, Roberto no. Hicks?
2: <risa> ¿Estás igual que José Luis? A ver, Guillermo. Hay que recordar, y puede ser que de ahí venga la simpatía del régimen de Morena a, a, a lo que está pasando en Colombia, que ahí siempre gobierna la, la oligarquía, los ricos, y que esta es la primera vez en que ya no tienen candidato. Los últimos presidentes de Colombia provienen de las familias más ricas, de, de, de los empresarios más poderosos, y en esta ocasión se quedaron huérfanos. Yo sí coincido que si tienen que decidir van a terminar apoyando a, a, al, al contrario a Petro, porque representa todo lo que ellos no quisieran, y me imagino que por ahí viene la simpatía de nuestro gobierno hacia lo que llámese la izquierda colombiana, que no se parece a la nuestra, pero sí es una forma como decir, acabamos con el liberalismo, con los fifís, con la oligarquía. Mira,
0: yo he leído algunas cosas que ha dicho el señor Hernández, y me da más miedo que, que Petro, así te lo digo, porque bruto es un nazi, es un fascista. sí. Terrible, es un Trump sudamericano. José Luis, ¿quieres añadir algo con el poco tiempo que te dejó
3: Laura? No bueno, solo, solo que Federico Gutiérrez, que es el que estaba en tercer, el que quedó en tercer lugar, se esperaba que fuera el que sacara el segundo lugar y, y fue un resultado muy sorpresivo porque en la mayoría de las encuestas. Federico Gutiérrez le llevaba más de ocho puntos a Rodolfo Hernández y resulta que el día de la elección los encuestadores fallaron.
0: Para variar, muy bien, vamos a ver qué sucede Laura. Entonces, tu pronóstico es Hernández.
1: Sí, Hernández, Petro, y va a estar como muy cerrada esta elección.
0: No, ya, ¿verdad? tu pronóstico final. Te regreso exactamente 31 minutos después de la hora. Hoy a las 3.30 hora del centro, el centro del huracán Ágata, categoría 2, ingresó a tierra en las inmediaciones de la redonda municipio de San Pedro, Pochutla, Oaxaca. Entonces, se estiman lluvias muy fuertes en Oaxaca, pero también en Chiapas. Se está reportando que se está pidiendo evacuar zonas de riesgo en Chiapas, los municipios de Arriaga, en Talapa. Quiquipilas, Cuautla, de Espinosa, Tecpatán, Tonalá, Corzo y Villaflores podrían estar muy impactados. Es más, se está pensando que el huracán Ágata, si atraviesa el Istmo de Huantepec, podría llegar a volver a ser un huracán, pero el lado del Golfo. En Oaxaca se está viendo que las zonas afectadas son Costa Mixteca, Sierra Sur, Valles Centrales, Sierra Norte e Istmo. Y en Chiapas son las regiones de los bosques, Alto Totsil Tetzal, Tetzal Chol de los Cianos, Meseta Comiteca, Tojolobal, Selva Lacandona, Soconusco, Istmo Costa y Sierra Mariscal. En Veracruz y Tabasco también se estiman fuertes aguaceros, en todos los casos con descargas eléctricas. Informado esto, vámonos con nuestra senadora estrella, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de el Senado de la República, senada por el PAN, Kenia López Rabadán. Kenia, ¿cómo estás?
4: Muy bien, querido Eduardo. Ando en Durango y sí, efectivamente, desde ayer ya se venía, se veía viendo el tema de Ágata. Incluso hay vuelos cancelados. Ojalá y podamos librarla lo mejor posible porque, bueno, efectivamente son temas de protección civil y de proteger la vida de las personas. Hoy, mi querido Eduardo, quiero platicarte pues de un, de un asunto que yo diría eh, se torna de política pública, porque una de las cosas que más pueden impactar la vida de un ser humano es que tengas alguna afectación cuando eres niño, cuando eres niña, cuando eres un adolescente. Y hoy, Eduardo, en medio de este mundo que avanza cada vez más hacia la tecnología, hacia las redes sociales, pues son parte, digamos, del día a día esta necesidad de proteger a las niñas y a los niños y que esto digamos esta tecnología no los lastime, no los estigmatice no los violente por el resto de sus vidas el Estado mexicano Eduardo pues ha hecho este fin de semana algo que llamó una jornada de comunicación eh, y busca pues digamos proteger a los niños y a los adolescentes para que los medios de comunicación puedan procurar eh, que su trabajo no afecte a un, a un niño menor de edad, a una niña, a un adolescente. El área encargada ¿Quién, ¿Quién organizó,
0: de... perdón, te hago una pregunta, ¿quién organizó esta jornada de comunicación con perspectiva de derechos de niñez y adolescencia?
4: Es, digamos, es eh, interinstitucional. Y quien lleva la mano, o sea, digamos, quien dirige es el CIPINA, que el CIPINA depende de gobernación y que es encargado justamente de este sistema, pues, de proteger a las niñas y a los niños a nivel nacional. Yo te diría... CIPINA
0: significa Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
4: Efectivamente. Hay varias cosas, Eduardo, que son importantes analizar eh, y que pues, los medios de comunicación habremos de proteger en términos de eh, las niñas, los niños y los adolescentes. El gobierno hace énfasis, por ejemplo, en el uso de las fotografías, de los videos, de entrevistas, de reportajes, incluso de mensajes en redes sociales donde haya un niño, una niña, y estas imágenes puedan eh, pues, generar, alguna afectación y por ello lo que dicen es hay que proteger a los menores de edad para que pues puedan tener su desarrollo eh, de manera integral. A ver, hoy la ley es clara. Te voy a decir exactamente lo que dice la ley. Es obligación de los concesionarios abstenerse de difundir o transmitir información, imágenes o audios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. O que hagan apología de un delito en contravención al principio, claro, a este principio del interés superior de la niña. A ver, pero ¿quién
0: juzga, quién juzga eso?
4: La Procuraduría.
0: No, pero a ver, si en este programa alguien dice algo, ¿cómo sabe que está afectando o no los derechos de la niñez? Porque también uno usa su criterio. Eh, no hay nada en la ley que diga, no puedes decir esto, 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 o lo dejan a juicio de un burócrata.
4: Déjame, justo por eso es que vale la pena esta jornada, digamos, para proteger a los niños, que es interinstitucional, y que lo que dice es a los medios de comunicación, a las redes sociales, digamos, a, a todo aquello que pueda poner en riesgo el desarrollo de un menor, porque pongan su, su nombre, pongan su dirección, pongan incluso... A, Fíjate, nada más, una de las cosas que cuestionaban o que, o que ponían énfasis este, en esta jornada de comunicación, las instituciones, es: ni siquiera puedes poner en, en la boca de un niño, ¿no? Algo que el niño quiso decir, porque lo que busca es, evidentemente, protegerlos. ¿Qué quieren, que, digamos, qué es lo que hay que poner énfasis? A ver, si, un niño,
0: si un, niño, un niño sube en una red social que va a ir a echar balazos en su escuela. Entonces, no lo puedo decir porque estoy afectando al niño, pero tal vez el niño sí llegue a echar balazos y como no lo dije para no afectar al niño, puede haber muertos. ¿Quería? Oye,
4: te quiero decir una cosa. Este caso en específico seguramente lo vimos la semana pasada eh, de un niño de una secundaria, y déjame contarte algo. Es una secundaria pública en la eh, alcaldía de Venustiano Carranza secundaria a la que yo fui, es la secundaria 88, la secundaria doctor Nabor Carrillo Flores, y yo incluso lo discutíamos en un chat de mis compañeros de la secundaria, es qué difícil debe ser para los papás, digamos, ¿no? Vivir una posible inseguridad, una posible agresión. Pero fija, qué bueno que lo porque justo este tema fue abordado en la jornada de comunicación. Decían, claro que hay que proteger a los niños, y un medio de comunicación, porque hubo un análisis ¿no? de algunos medios de comunicación hablando de los papás y de, y de, y de, digamos, de los problemas que el, el menor que mandó ese el mensaje, ¿no? esa amenaza, mensaje. Yo entiendo que el
0: niño tiene muchos problemas que hay que tratarlo mentalmente, pero también, entiendo que, pero también entiendo que los papás no están ni enterados que el niño tal vez tiene un arma o es un arma del papá. Entonces, aquí, con tal de proteger el interés del niño,
4: ¿no hay culpables? No, sí si hay culpables. Lo que no puede haber, Eduardo, es la estigmatización. Justamente este tema... Perdóname, Eduardo. un niño
0: que amenaza ir a echar balazos en una escuela merece ser estigmatizado. Por favor, estamos llegando pues... a unos extremos. O sea, en México ya condenan a alguien a 50 años por ser homicida múltiple. Y tienes que defender su personalidad y no puedes difundir su nombre. Esto ya raya en lo estúpido, perdóname. Un multi homicida que no hay que mencionarlo porque puede haber afectado sus derechos. ¡Por favor!
4: Evidentemente, Eduardo, es algo que nuestro país debe de analizar y de construir. Me refiero a... Y estoy
0: de acuerdo, pero ustedes los legisladores ya legislaron. Entonces sí, no puedes eso, mencionar el nombre de un pillo.
4: En realidad es que claramente lo que se busca es que los niños no sean víctimas de algún delito, ¿no? Bueno, incluso te voy a poner un ejemplo. Si un niño es testigo de algún tipo de delito o se encuentra relacionado con algún tipo de ilícito, pues la verdad es que hay algo superior y es las digamos el interés superior de la niñez y hay que aspirar a protegerlos. Yo entiendo tu análisis, digamos, y con esto quisiera concluir, pero justo esa es, eh, me parece lo importante de esta jornada, de empezar a debatir y empezar a encontrar el cómo los medios... Pues debatamos,
0: de comunicación, debatamos, porque yo creo que estamos siendo los de un extremo al otro.
4: Los medios de comunicación y, por supuesto, las personas en lo individual... Oye, era, quiero... te voy a
0: interrumpir, Kenia. Hablaron ustedes de periódicos como el metro o el gráfico, que todos los días traen un descuartizado o un cadáver en su primera plana y que los niños al caminar a la escuela ¿lo ven Lo o, ¿O no más pensaron ustedes en los medios electrónicos y se hicieron guajes con los impresos? No,
4: no, evidentemente, bueno, no, no, la, la jornada tiene que ver con varias instituciones y el tema es empezar a analizar y a discutir eh, de los emisores, digamos, ¿no?, de información o ¿no? de los emisores Incluso Los, en periódicos, periódicos, en los
0: periódicos son emisores que bueno, no... A eso
4: me refiero, a eso me refiero. Cómo proteger a las niñas y a los niños en su intimidad Bien. y, por supuesto, en sus datos personales. Te mando un abrazo desde Durango, querido amigo.
0: Adiós, Ken. Y de regreso, faltan 14 minutos para que sea la hora. Un juez federal otorgó una suspensión definitiva para detener la construcción del tramo 5 del Tren Maya cuyo proyecto es realizado por el Ejército y empresas privadas. Adrián Fernando Novelo Pérez es el titular del juzgado primero distrito en Yucatán y confirmó la decisión debido a la falta de permisos para esta obra, entre ellos la manifestación de impacto ambiental. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha indicado que se trata de politiquería y él dice el TREMA ya va a operar a fines de 2023, como lo prometió sin embargo, caray, esperaríamos que el gobierno federal fuera el primero en cumplir las disposiciones que marca la ley máxime que el presidente y todos los funcionarios juraron cumplir la ley, cumplir la Constitución y todas las leyes que de ella emanan. Eh, Ahora, ¿qué le queda al Fondo Nacional de Turismo, que es el encargado de la obra? Eh, Apelar decisión y puede llegar tal vez hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación aunque yo me pregunto, ¿cómo se les ocurre hacer una obra que obviamente va a causar impactos al ambiente sin hacer el estudio ambiental correspondiente y conseguir el permiso eh, o no conseguir el permiso? Esto es, esto es como el presidente hoy en la mañana diciendo algo que sí me, sí me, um, sí me impresionó porque fue una acusación terrible la del presidente hoy. Contra eh, eh, su antecesor, no inmediato, fue una acusación contra el expresidente Felipe Calderón. ¿Qué dijo el presidente? Yo no soy Calderón, él pactó con la delincuencia. Esta es una acusación muy grave. Y me pregunto, ¿por qué no presenta la denuncia ante la Fiscalía General de la República? ¿Tiene o no tiene las pruebas? ¿O es solo parte de su discurso? O tal vez el presente olvida que es delito no denunciar un delito, como lo marca claramente el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que también delinque quien conociendo de un delito no lo denuncie públicamente ante la fiscalía o la autoridad correspondiente. En fin, así está el asunto. ¿Qué va a pasar con la línea, con el tramo 5 del Tren Maya?, a ver, ¿tú qué eres de esos rumbos, Guillermo?
2: Bueno, empezaría por decir que a lo mejor la acusación contra Calderón tiene que ver con el evento de ayer en el que se tira la alberca con Checo Pérez después de ganar el premio de, de Mónaco, que seguramente le ha de haber enojado mucho. No, problema... no, pero
0: ahí también te das cuenta que qué buena vida se, va,
2: se da el presidente Calderón, ¿eh? Ah, no, eso eso que ni qué. Eso el, que ni ella qué.
0: pertenece a la, a la clase FIFI. Cuando yo conocí a Calderón, Francín se acordará muy bien, era un diputadillo de la Asamblea Legislativa del Tito Federal, pues que mucha lana, mucha lana no tenía. Ha llegado casi en Pecero. Y ahora se va al Gran Premio de Mónaco. Seguramente se encontró ahí con el diputado panista por Veracruz. Bueno, es diputado panista local en Veracruz. A Bingen, se llama Bingen, no crean que no. Bingen Rementería, quien es hijo, obviamente del líder de los senadores del PAN, Yulén Reventería, porque Bingen, pues también se fue a Mónaco a ver el gran premio de Mónaco. ¿Se da re buena vida a nuestros funcionarios? ¿Se han dado cuenta?
2: Sin lugar a dudas. Ahora, volviendo a lo de la línea 5. Uno partiría de la base que el presidente le puede pedir y ordenar a la Secretaría del Medio Ambiente que saque la manifestación de impacto ambiental. Pero si esta no está bien hecha y sustentada conforme a derecho, cualquiera la puede votar. No es un acto de capricho. Entonces, pues ¿qué es lo más fácil? Que no la hagan. Hacemos la obra. Un juez otorga la suspensión definitiva y van a seguir haciendo la obra a pesar, a pesar del mandato del juez. Lo que Pero si hay una
0: suspensión definitiva, no pueden seguir trabajando. Lo han hecho en otros casos.
2: Y al final pues, de cuentas...
0: O sea, es un desacato. Entonces, el que, se al bote, el que se puede ir al bote es el director de Fonatur. Porque la orden va hacia Fonatur. Paren la obra. Si no la paran... el. Pueden pedir desacato,
2: y desacato es
0: eh, inhabitación y bote del director del FONATUR,
2: eventualmente ese es el camino correcto y legal, pero ya sabemos cómo se las gasta la 4T y sus relaciones con el Poder Judicial, que en este caso hay que reconocerles que por lo menos actuaron conforme a derecho. ¿Y qué es lo otro que está debidamente ya muy hablado y comprobado científicamente? Es que en esa zona particularmente el trazo está mal hecho y que hay una afectación real y por tanto no puede haber una manifestación de impacto ambiental que vaya en concordancia con lo que se quiere hacer en esa zona en materia forestal y sobre todo de vida silvestre.
0: Bueno, en, en varios, tra varios tramos están mal hechos y están mal diseñados, porque yo creo que, ¿sabes cómo le hicieron? El presidente dijo, quiero un tren maya, alguien se sentó, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, aquí está señor presidente, ¡qué padre! El presidente lo anunció 20 veces, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por allá, y a la hora de la hora le dijeron, pues tenemos mm, un problema, impacto ambiental, esto y aquello, cenotes, jaguares. Colibríes quetzales sales? Yo no sé qué tanto. Y el presidente dijo, ah, ya sé, el decretazo, el decretazo que ya la Suprema Corte dijo que es inconstitucional, donde cualquier obra del gobierno federal no tenía por qué cumplir con la ley, ya se la votaron, no Esa ya tampoco pudo. Um, no hay que olvidar que Rogelio Jiménez Pons, que fue el primer director de Fonatur, lo tuvieron que remover porque no daba una en la construcción del Tren Maya. Después pusieron a Javier May, que pues parece que él dijo se va a construir como se construya, con o sin permisos, pero están metiendo en líos a, a, al gobierno federal en este aspecto. Ellos no son el gobierno federal, ni el presidente del gobierno federal. El gobierno federal es una, un ente geopolítico eh, que está a cargo de unos seres humanos, pero lo están manejando como si, fueran su,
3: como si fuera su casa, a ver, José Luis. Bueno, la, la suspensión definitiva se otorga precisamente porque existe la posibilidad de que los daños sean irreparables. Y en ese contexto es que el juez eh, extiende la suspensión definitiva. Ahora, políticamente, el, el, el colectivo Selva Tren, evidentemente que cobra mucho más fuerza con esta re resolución, pero yo, yo coincido... Yo no estoy tan seguro que se vayan a, a echar el trompo a la uña de querer, de, de querer seguir adelante con la suspensión, violando la suspensión, digo, porque sí, las consecuencias pueden ser muy graves, como ya se dijo, precisamente para los directivos de Fonatur, que, que no ordenen precisamente el que se pare este tema hasta que sigan los procedimientos legales. Ahora, ¿de qué hay cuevas debajo del tramo 5? Pues sí sí hay cuevas. Entonces el impacto ambiental o la manifestación, el MIA, como se dice, la manifestación de impacto ambiental, evidentemente que sí va a tener eh, que reconocer ciertas afectaciones que no pueden ser reparables y en ese contexto pues sí se pone en tela de juicio y en riesgo de ejecución del tramo 5 sur. Y todavía falta que se decida el destino de los
0: tramos 6 y 7 que dicen que presenta... Los mismos problemas que el tramo 5 Vamos a ver. A mí me duele mucho esto porque yo sí quiero el proyecto del Tren Maya, pero sí también quisiera que hubieran hecho todos con las de la ley, porque aquí nos trata que el gobierno lo hace y no incumple la misma ley que deben ellos cumplir. Juraron, juraron cumplir la ley, juraron. ¿Dónde quedó el juramento? Laura.
1: Y bueno, justamente en esta opacidad donde no se da la información fidedigna y adecuada, como en este caso es la manifestación de impacto ambiental, es donde ahí se empieza a, pues a, a rechazar el proyecto, porque de, de todas estas, o sea, megaproyectos siempre, ahí, va, ahí vamos a la discusión bioética de si un megaproyecto va o no, a lo largo de los sexenios se han hecho megaproyectos, que al final sí, sí hay un riesgo ambiental, pero es, ahí es donde entramos en esta discusión y es donde tú dices también, oye, pero es que esto iba a traer progreso a, a esta zona y, y todo esto. Y a dudas, no se sé hacen si las cosas bien desde el principio. Esto puede terminar en un elefante blanco y es un mayor costo económico que se quede todo así en el aire.
0: Bueno, hasta, ha estado tan mal trazado que los cambios de ruta han elevado el costo, pero por muchos cientos de millones de dólares. Pero, en fin, así está el asunto. Bueno, ya nos vamos. Laura Brujes, gracias.
1: Gracias, y a toda tu audiencia por escuchar José Luis
0: Romero Hicks, muy amable. Gracias a la audiencia y a ti. Guillermo Vázquez Cándal, nos vemos pronto.
2: Nos vemos el lunes.
0: Ya nuestra productora y a todo el equipo allá en nuestro estudio C de Avenida Universidad. Mil gracias, ya nos vamos. Soy Eduardo Ruiz Gil, y mañana nueva cuenta estoy aquí de regreso con el equipo mañana sigo aquí en San Antonio eh, mañana 3.30 hora del centro, 3.30 ahí nos vemos mañana.
2: esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en
0: Radioformula.mx